0: Minha gente, o Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado anualmente em 21 de março, portanto é amanhã. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade. Esse é o tema que eu vou abordar hoje com o Dr. Gerson Matede, de direto da Unimed Pleno. Por telefone, ele conversa conosco agora. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, André. Muito boa tarde, ouvintes. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui. E como sempre é um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre saúde. Especialmente um tema muito, muito especial.
0: É verdade. O doutor Gerson, em que, que consiste então a síndrome de Down?
1: So, André, a síndrome de Down é uma condição que vem reconhecida há mais de um século, desde 1866, o médico John Landon Down. É, ele verificou ali algumas semelhanças físicas entre algumas crianças, né? E essas crianças apresentavam algumas características também comportamentais, evolutivas e de desenvolvimento. A síndrome de Down, primeiramente, ela é uma condição genética, ela não é uma doença, certo? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. É uma condição genética causada... Ah, não é uma do... doença? Não é, Sodré. A síndrome de Down não é uma doença. É importante que as pessoas se interem sobre isso para entender que as pessoas com síndrome de Down poderão, sim, exercer o seu papel na sociedade, serem indivíduos com características próprias, desejos próprios, né, com capacidades próprias e variáveis, assim como qualquer ser humano. E a síndrome de Downs, André, ela vem do que a gente chama da trissomia do cromossomo 21. E o que, que seria isso, né? Todo ser humano é formado por células. As células são as menores unidades vivas do corpo. Então você vai dividindo, por exemplo o seu corpo em órgãos, em sistemas e depois em órgãos, né? o sistema respiratório, o pulmão que é um órgão da respiração e o pulmão, ele, se você for dividindo, dividindo as partes menores dele, você vai chegar na célula. As nossas células têm todas a mesma informação genética que fica dentro do núcleo dessas bilhões de células que a gente tem no organismo. Então, todas as células do corpo têm a mesma genética. A célula do olho, a célula do pé, tem a mesma genética. As características de cada indivíduo são determinadas por esse código genético, certo? É um código informativo da natureza que passa de descendente para descendente, né? E vai gerar as informações, por isso que a gente tem semelhanças físicas com os nossos pais, os nossos filhos conosco, os nossos irmãos. E nós somos, dentro dessa célula, dessa unidade viva, menor unidade viva do, do ser vivo, do ser humano, nós temos esse código genético através de 46 cromossomos. São 23 pares de cromossomos, desses 22 cromossomos normais e um cromossomo sexual, que é o cromossomo X e Y que a gente tanto ouve. Então, o homem tem 22 cromossomos vindo da mãe com características e o cromossomo X sexual vindo da mãe. E 22 cromossomos de características físicas vindo do pai e um cromossomo Y vindo do pai. Então ele vai ser 44XY, então num total de 46. O que acontece na trissomia do cromossomo 21? O vigésimo primeiro par de cromossomos ele tem, ao invés de um cromossomo 21 da mãe e um cromossomo 21 do pai, ele tem dois cromossomos 21 que vem ou do pai ou da mãe e mais um terceiro que vem né, do outro lado. Então, se meu pai me fornecer dois cromossomos 21 ao invés de um só, eu vou ter dois cromossomos 21 dele mais um cromossomo 21 da minha mãe. Então, eu vou ter... Três cromossomos 21 ao invés de apenas dois. Isso ocorre, Sodré, que toda vez que nós homens produzimos um espermatozoide que a gente chama de gametas, as nossas células que têm 46 cromossomos, elas dividem na metade, metade da carga genética, metade da informação vai para o espermatozoide. Então a gente passa, divide ao meio, formando um gameta com... 23 cromossomos. 22 normais e um sexual. E aí, quando vem o óvulo da mãe, carrega a outra metade da informação genética, os outros 22 cromossomos é, normais e um sexual. Quando se junta tudo isso, 23 de um lado com 23 do outro, formos 46 cromossomos do ser humano. Né? Aí os 23 pares, um do pai e um da mãe. Porém, na síndrome de Down é fornecido. De um dos lados, ou do pai ou da mãe, através do óvulo, se for a mãe, ou através do espermatozoide, se for o pai, um cromossomo 21 a mais. Então aquela pessoa vai ter um total de 47 cromossomos, né? Porque ela, ela vai ter três do 21. ou dois da mãe com um do pai, três, ou dois do pai, com um da mãe, três cromossomos 21. E isso vai gerar características físicas específicas. Quando tem essas, essa alteração genética específica dos gametas, a gente chama de aneuploidia, né? Que você tem cromossoma a mais do que o habitual. Então, a pessoinha com síndrome de Down vai ter 47 cromossomos. Isso vai definir algumas características físicas específicas, Sodré. É meio complexo, meio confuso, né? Então, eu espero não ter sido muito prolixo na explicação, mas é pra gente entender que é uma alteração genética como existem várias outras e não uma definição de doença.
0: Por telefone eu estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Maté, de direto da Unimed Pleno. Hoje com o nosso Saúde no Ar, trazendo esse tema aqui, muito abrangente também, e de muita importância para chegar ao conhecimento de todos, que é a síndrome de Down. Essas pessoas com a síndrome de Down, doutor Gerson, elas são excluídas da sociedade por algumas pessoas que são ignorantes do assunto?
1: Como a gente sempre fala, né, Sodré, desinformação, ignorância e preconceito andam de mãos dadas. Então, aquilo que eu desconheço, eu tento a, a ter mais preconceito. Por exemplo, uma religião diferente da minha, um gênero ou sexo diferente do meu, certo? um time de futebol diferente do meu e as pessoas com características físicas diferentes da minha. A pessoa com síndrome de Down, ela tem algumas características físicas específicas. Os olhinhos oblíquos, puxadinhos, né? O rosto arredondadinho, as mãozinhas são menores, né? tem as mãos menores. E, na grande maioria dos casos, um comprometimento intelectual, do desenvolvimento intelectual, que vai variar muito o grau desse comprometimento. Né? Às vezes, um pouquinho de comprometimento da fala, ou do aprendizado, às vezes, uns comprometimentos mais importantes. E, infelizmente, está associado, sim, com a aparência de algumas doenças associadas, alguns probleminhas do coração, uma chance um pouco maior de distúrbio da tireoide, uma chance maior de obesidade, de acúmulo de gordura. Pode, sim, ter problema na audição também, na visão, é menos comum. As doenças cardíacas, quando aparecem, são mais associadas à cardiopatia congênita, né? Doenças estruturais ali do coração. Tá, mas associado à incidência de diabetes também, certo? Porém, todos nós temos capacidade como sociedade de acolher essas pessoas em sociedade dar a elas a liberdade de escolha que apesar de terem características semelhantes são indivíduos únicos. Cada um tem as suas vontades próprias, os seus desejos e afetos próprios. E há uma característica muito comum na Dal, que é serem muito afetuosos, muito amorosos. Quem tem o privilégio... O prazer de ter o convívio com o síndrome de Down, especialmente na família, sabe o quanto eles são assim. E o quanto é um aprendizado enorme a convivência com eles.
0: Eles são bem aceitos, doutor Gerson, no mundo do trabalho?
1: Sodré, tem muito a melhorar ainda, né? A sociedade melhorou muito em relação a isso, sabe? A gente tinha, inclusive, no passado, não só em relação ao mercado de trabalho, a dificuldade de, de entender o espaço para as pessoas com qualquer tipo de limitação. Limitação de mobilidade, limitação de aprendizado, limitação na fala ou alterações físicas específicas que geram um pouco de diferença. A gente tem isso né, na, em sociedade ainda de achar que determinadas características são as únicas que são capazes de realizar determinadas tarefas. Então, precisa melhorar muito o mercado de trabalho, sim, para dar a eles oportunidade de independência, de construção profissional, construção de vida e construção até familiar. Então, ainda temos muito a melhorar e depende de todos nós. Todos nós observarmos, mudarmos condutas e pensamentos em relação à síndrome de Down como um todo, para que a gente possa desenvolver cada vez mais as capacidades pessoais e a autonomia desse indivíduo. Por isso que a síndrome de Down... Ela não tem tratamento, sobre, ela não é doença que tem um tratamento, porém, ela pode ter sim uma assistência médica e multidisciplinar adequada, né? acompanhamento com vários profissionais. O fonoaudiólogo, se tiver que melhorar a fala, o psicólogo, se tiver alterações psicológicas no sentido de ansiedade ou depressão, fisioterapeuta, se tiver alguma alteraçãozinha motora, né? às vezes tem uma força muscular um pouco reduzida comumente eles têm o pezinho com os dedos um pouquinho mais afastados e aí o auxílio para a deambulação, né, para o caminhar ajuda muito. E tem uma série de fatores que desenvolvem o potencial deles, como qualquer pessoa que apresenta comportamento que aos olhos da sociedade é um pouquinho fora do esperado. E são exatamente essas pessoas com comportamento um pouco fora do esperado que costumam fazer a sociedade dar grandes saltos de desenvolvimento e de melhoria. Aquelas que inicialmente são considerados fora da curva. O Einstein foi assim e depois foi, foi uma das mentes mais brilhantes da sociedade e que não era tinha dificuldade de aceitação na própria escola. Então... Tudo isso a gente tem que sempre trabalhar para abrir portas e aumentar nossa capacidade de lidar com o diferente, com as diferenças, porque essa pluralidade de coisas é o que faz o ser humano desenvolver e é assim na genética, né? quanto maior a variabilidade genética, maior a chance de sobrevivência e é assim no comportamento na psique humana, né? quanto maiores as diferenças. Quanto maior a capacidade das pessoas se aceitarem como diferentes e conviverem bem, nos auxilia a enfrentar os diferentes problemas que a vida nos apresenta.
0: Doutor Gerson, os seres que têm a síndrome de Down, ele pode ter um movimento desproporcional? Um movimento físico, Sodré? Também. Sim, ele pode desproporcional ao que a gente espera deles, né? Ou muito mais lento, ou muito mais rápido, diferente ah. daquilo que nós consideramos normais. Perfeito,
1: o André, pode sim, às vezes vai ter assim, uma mobilidade um pouco mais lenta, às vezes um comportamento um pouco mais exacerbado, por exemplo, para compulsão alimentar, ou muito acima do que a gente espera, né? às vezes uma capacidade é, artística, a capacidade, é, de, inclusive né, o trabalho com animais, eles desenvolvem muito, né? o hipismo, a, a produção musical, e às vezes eles... São maravilhosamente surpreendentes, independente de, às vezes, terem algumas limitações ou motoras ou de aprendizado em outros níveis. Inclusive, como todos nós, né, Sodré? Às vezes nós temos aí um intelecto muito desenvolvido para matemática e uma grande dificuldade para a língua portuguesa. Ou a gente tem uma grande facilidade para a música e uma grande dificuldade para o esporte. Cada eu, um tem as suas.
0: Eu prefiro as ciências sociais, doutor.
1: Perfeito. Então, assim, cada um consegue... Algumas pessoas têm uma enorme facilidade de convivência social, de inteligência emocional para lidar com outros seres humanos... E outras pessoas têm uma enorme inteligência para a produção é, científica e uma dificuldade maior na interação humana. Isso é de cada um, isso não é defeito e nem necessariamente uma qualidade, é apenas uma característica de cada um de nós, né? Diferentes e... características que nós temos.
0: Esses nossos irmãos com síndrome de Down, eles têm uma vida social tranquila?
1: Ô, Soadré, deveria ter, né, Soadré? Às vezes, infelizmente, enfrentam preconceitos ou tratamentos diferente do que deveriam receber. O início da vida né, melhorou muito nos últimos anos, mas assim, na década de 60, 70, existia uma expectativa de vida que acreditava em torno de 14 anos, né? e hoje vai muito além disso. Né? Eles chegam até a senilidade, chegam né, à idade adulta, se tornam idosos, se envolvem enormemente, e apesar ainda dessas dificuldades que, que enfrentam, se saem muito bem, diante de todos esses desafios, e nós precisamos, sim, admirá-los cada vez mais, dar mais espaço para eles, para que eles desenvolvam todo o seu potencial. Precisamos melhorar muito, sim.
0: O senhor citou Einstein. Eu acho que é preciso desenvolver muitas coisas para a boa aceitação dos nossos irmãos e irmãs com síndrome de Down, como, por exemplo, palestras, peças de teatro com pessoas com a síndrome de Down workshops para os pais das crianças com síndrome de Down, campeonatos esportivos, caminhada ou corrida solidária para divulgar as campanhas de formação da criança com síndrome de Down. São questões que, infelizmente, esse ano, por exemplo, essa pandemia está impedindo de fazer muitas delas, não é, doutor?
1: Sim, está impedindo sim, né, Sr. André? A, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, né, e ela tem um site próprio, é só as pessoas pesquisarem, Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, ela promove exatamente isso, né? o conectar entre as diferentes associações entre as diferentes famílias e pessoas que têm o privilégio de conviver com as pessoas com síndrome de Down, para cada um gerar no outro exemplo, gerar no outro possibilidade de melhoria, de novas atividades, né? É uma grande dificuldade, por exemplo, o aprendizado para os educadores né, do convívio da síndrome de Down nas escolas, e que é muito importante para... A pessoa com síndrome de Down conviver e para as pessoas sem síndrome de Down conviverem, porque é um aprendizado enorme para todos envolvidos, né? Então, as escolas que têm essa inserção, essa capacidade de fazer isso, os alunos vão aprender muito com o convívio, né? E os professores também, vai ser uma troca enorme aí de aprendizado, e é claro que tem que estar estruturado para ser uma forma acolhedora de, de todas as partes, um aprendizado para todas as partes.
0: Muito bem, por telefone estou conversando com o doutor Gerson Matede no quadro Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno, nesse nosso sábado, já que amanhã é o dia internacional da pessoa com síndrome de Down. Doutor Gerson, uma criança com síndrome de Down, a medicina consegue diagnosticar lá durante o pré-natal da mamãe?
1: Sim, Sr. o diagnóstico da síndrome de Down, ele, durante a gestação, ele pode ser realizado. Primeiramente, se faz aí entre a décima primeira, décima quarta é, semana de gestação, o ultrassom morfológico fetal, né, a translucência no cal, que aparece aí algumas alterações aí específicas que podem suspeitar. Mas a minha que é você ir lá e pegar uma amostragem das velocidades coriônicas, né, e aí a partir dessa, pegar uma célula correspondente à da criança, a partir daí você fazer o cariótipo dela, né, que seria o estudo dos cromossomos, né, da informação genética daquela criança, aí vai, vai mostrar a presença né da trissomia do 21, de três cromossomos 21, e aí vai vir o diagnóstico, sim. E, obviamente, se isso não for possível, não chegar a esse diagnóstico firmado, durante o nascimento da criança, as características físicas e a partir daí depois um exame simples, né, de cariótico dessa criança vai determinar, mas o diagnóstico é muito clínico, né, a presença aí de algumas características, o pescoço um pouquinho mais curto e mais largo, a estatura vai ser mais baixa no decorrer da vida, né, as mãozinhas, os pés menores, a pouquinho menor, a língua um pouquinho maiorzinha e ela é mais protuberante, enfim, os olhinhos puxadinhos, mas com com a, a região interna mais, mais arredondada. São características que a criança se apresenta, é claramente assim que vem o nascimento, né? E aí, a, a partir daí, dá-se sequência de diagnóstico se não for feito ali no pré-natal.
0: A expectativa de vida muda, doutor?
1: Ô, sobre é... Tem diferentes manifestações, né, inclusive das doenças associadas aí à, à, à trissomia do 21. Então, às vezes, distúrbios mais importantes, alterações mais importantes, uma leucemia que pode estar associada a uma cardiopatia congênita mais grave, às vezes pode necessitar de uma abordagem cirúrgica, né, Vai depender muito se tem outras alterações, um diabetes no decorrer da vida, né? Outras doenças que aumentam aí a incidência de doença cardiovascular ou diminuem a expectativa de vida de qualquer
0: ser humano, né? Doutor Gerson, crianças com síndrome de Down precisam de acompanhamento especializado?
1: Só, André, é bom sim e quanto antes melhor, né? um acompanhamento ali da equipe multidisciplinar, né? E aí... Seja o fonoaudiólogo, o psicólogo ou o fisioterapeuta, que vão fazendo as terapias habituais ou as terapias complementares, né, que é a hidroterapia, ecoterapia, que são coisas que ajudam no desenvolvimento daquele indivíduo. Seja o fonoaudiólogo na fala, o psicólogo na estruturação psicológica, o fisioterapeuta nas questões motoras. Isso faz que desenvolva desde a infância o melhor possível o potencial daquela criança e daquele adulto no futuro com síndrome geral.
0: Doutor Gerson. Pessoas com síndrome de Down podem ter filhos?
1: Podem sim. As pessoas com síndrome de Down podem sim ter filhos. Existe sim a probabilidade que os filhos destes venham a ter síndrome de Down, sim. Inclusive, existem diferentes tipos de síndrome de Down, mas 95% da síndrome de Down são com uma característica específica que a gente chama aí da síndrome de Down simples, é, né? ou trissomia livre. Que é a forma mais comum, que é essa que eu expliquei dessa passagem, né? Do cromossomo de um dos pais a mais. Existem outras, né? 3,5% é uma translocação, que é uma condição um pouco mais difícil de se explicar através do rádio, mas que pode gerar aí aqueles pais que não têm síndrome de Down e tiveram uma criança com síndrome de Down, e eles têm essa translocação, eles têm mais chance dos filhos, de vários filhos terem a trissomia E uma pessoa com síndrome de Down que tiver filho, também tem uma probabilidade aumentada do filho ter síndrome de Down.
0: As pessoas com síndrome de Down são do grupo de risco para a Covid-19?
1: Oh, eu não peguei nenhum estudo específico sobre o assunto, mas ah. pelo racional biológico, a gente pode pensar, eles têm mais sobrepeso, que é um fator de risco, eles têm mais diabetes, que é um fator de risco, com o sobrepeso diabetes né, e o aumento da hipertensão vão gerando maior é, chance, sim, de ter problemas em relação ao Covid e, infelizmente, gerar aí um, um prognóstico pior. Mas eu não vi nenhum estudo específico comparando com a população, com o resto da população, não.
0: Doutor Gerson, um casal que tem uma vida considerada normal, uma vida tranquila, saudáveis, esse casal também pode ter um filho com síndrome de Down?
1: Pode sim, Sr. André, e não existe culpa de ninguém nessa história, é uma condição genética que, que atinge aí a cada 700 a 800 nascimentos pode aparecer um caso de síndrome de Down. É, os estudos mostram estatisticamente que quanto maior a idade da mulher, maior a chance da síndrome de Down, certo? Existem as estatísticas aí, que no Brasil, se a gente fizer o cálculo de 700 nascimentos, uma síndrome de Down, teremos aí 270 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. O último censo de 2010 não mostrou isso tão bem, né? o, o censo seguinte também não, porque pelas dificuldades aí de realização e de informações. É, acredito que, por exemplo, nos Estados Unidos, são 400 mil pessoas, pela estatística que foi feita pela Sociedade Nacional de Síndrome de Down dos Estados Unidos. Um casal sem nenhum problema de saúde, pode apresentar na formação ali do espermatozoide, dos gametas, né, ou do óvulo do espermatozoide, e gerar, assim, um gameta com dois cromossomos 21, ao invés de um apenas, e gerar a depois. Uhum. Então, assim, não tem um fator de risco específico determinado, exceto essa incidência maior em mães que têm os seus filhos acima dos 35 anos e acima dos 40 anos.
0: Uma pessoa adulta com síndrome de Down pode viajar sozinha?
1: Pode sim, São André, né, se, se a desenvoltura, né, se a capacidade dela, né, de intelecto assim permitir, pode sim, né, inclusive pessoas com profissões, né, em relação à, à síndrome de Down, quem tem síndrome de Down pode estudar, pode trabalhar, pode namorar, pode inclusive ter relação sexual, certo? Como às vezes tem um, um atraso, às vezes, no desenvolvimento no intelecto, é comum que sejam tratados como criança, né, o que é um erro, sim, porque... Deve-se tratá-los de acordo com a capacidade para que se desenvolva cada vez mais. Então você vai ter ator com síndrome de Down, professor com síndrome de Down, né? Acabam se tornando situações mais icônicas, né? E tornando-se mais famosos, né? A, a professora Débora de Araújo, foi com, com 32 anos, foi a primeira professora com síndrome de Down do Brasil. O ator Ariel é, Goldenberg, enfim, tem um um fotógrafo é, britânico, vão, vão ficando famosos porque a gente dá pouca oportunidade para eles, mas a gente deve inseri los cada vez mais no, na vida social, no mercado de
0: trabalho. Um casal, por exemplo, com síndrome de Down, ele pode ter filho que não tenha um síndrome de Down, doutor Gerson?
1: Pode sim, Sodré. Se por acaso tiver uma dificuldade de esterilidade, de uma incapacidade de ter filhos, pode não conseguir ter filhos, mas sim, pode vir sim na divisão celular, um gameta normal e um gameta com trissomida 21. Então, pode sim vir a ter um filho, inclusive, sem a
0: síndrome de Down. Uma pessoa com síndrome de Down, ela pode exercer uma função importante numa empresa? Poxa, André,
1: vai depender muito da capacidade daquela pessoa com síndrome de Down, como qualquer outra pessoa. Depende da característica daquele tipo de atividade, sim, daquela empresa, pode sim ter uma importante função naquela empresa, sim, até em alguns casos, gerir pessoas, né, vai depender muito da desenvoltura daquela pessoa, do grau, né, de dificuldade intelectual que ela tiver, para que ela possa exercer um cargo à altura aí da sua
0: capacidade. O Dr. Gerson Matede atende no sexto andar do edifício solar 13 de maio, aqui próximo da Praça São Januário, na sala 601. É só ligar, agendar e o Dr. Gerson vai lhe atender. Doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno, nesta véspera do Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e deixa aí, doutor, as suas considerações finais.
1: Ô, oh, Sr. André, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A minha consideração final hoje, Sr. André, vai um grande abraço para as pessoas com síndrome de Down e para as pessoas que têm a felicidade em conviver com a síndrome de Down, infelizmente foi o meu caso, eu queria mandar um beijo, um abraço especial para minha tia Sumaya, muito querida por todos nós, um docinho que a gente sempre tem o privilégio de ter na família e que sempre nos ensina a cada dia e, e com todo o seu carinho e a sua capacidade artística para pintar, sua capacidade para se comunicar, para escrever...